0: Herkese merhabalar. Okyanus Ötesi programında Adem Yavuz birlikte karşınızdayız. Washington DC'den yayın yapıyoruz. Ve öncelikle burada olup bitenleri Amerika Birleşik Devletleri'nde olup bitenleri sizlere aktarmaya, değerlendirmeye çalışacağız. Sonrasında da Avrupa'ya, oradan Türkiye'ye doğru gideceğiz. Adem, şimdi aslında Amerika'da özellikle her yerde, sadece bizim bulunduğumuz yerde değil, bir tatil dönemine girildi. Yavaş yavaş insanlar tatil modundalar. Evler de her tarafı ışıklandırdılar ve ışıklandırmaya devam ediyorlar. Bir taraftan da Amerika'da şöyle iyi bir durum var. İlk defa uzun bir aradan sonra dün e, arabama benzin alırken fark ettim e, galonu 3 doların altına düştü benim bulunduğum bölgede. E, enflasyonu da bir şekilde kontrol altına almış görünüyor. E, sen şimdi bu tatil döneminde hissediyor musun çevrende e, bulunduğun yerlerde ortamı?
1: Ya şöyle e, buradaki temel gündem işte Thanksgiving programından sonra... E, Yıl başına kadar olan dönemde zaten bir tatil ve alışveriş dönemi. Herkes planını ona göre yapıyor. Ekonomiyi canlandırmak için yapılan bence dahiyane bir çözüm. Benzin fiyatlarını da özellikle düşürdüler. İnsanlar daha çok seyahat etsin, daha çok para harcasın diye. Yani Amerika'nın boşuna kapitalizmin başkenti bir şey merkezi değil. Bu konularda çok başarırlar. Ben şeyi çok nasıl söyleyeyim? Bu konulardaki yeteneklerini ve zekalarını çok takdir ediyorum. Her konuyu ticarete dönüştürüp oradan kazanmayı başarıyorlar.
0: Evet, e, online ticaret yapan bazı arkadaşlarım var. Onlarla da görüşüyorum. Her ne kadar resesyon söylentileri devam ediyor olsa bile diyorlar ki Amazon'daki özellikle satışlarımız e, çok hareketlendi. Biz de bayağı memnunuz diyorlar. Zaten e, öyle bir istatistik vardır. Yıl içinde Amazon'dan sattığınız ürünlerin yaklaşık 6 katını bu son Aralık ayı içerisinde satarsınız. Çünkü insanlar hediyeleşirler. Hediye almak için de genellikle online e, marketlere giriyorlar. Ve oradan birbirlerine hediye ısmarlıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Yani bir taraftan bakınca böyle diyorlar ya Avrupa'da, Amerika'da insanlar birbirlerinden kopmuş gibi. Çok da öyle değil. Ee, hem birbirlerine mesela mesela çok enteresan bilmiyorum sana da oluyor mu benim birkaç Amerikalı arkadaşım her yıl başında hala bana fotoğraflarından oluşan kart atıyorlar ve yılbaşını tebrik ediyorlar. Burada böyle mektuplaşma, kart atma işi hala devam ediyor. Gerçekten çok severek takip ediyorum. Onlarla attıkları bütün böyle mektupları da bir yerde biriktiriyorum. Hoşuma da gidiyor.
1: Evet güzel bir gelenek
0: Evet belki belki bizlerin de yani yapmaz lazım Çünkü bakıyorum böyle aileleriyle bir fotoğraf çekip sonra yeni yıllarını kutluyorlar insanların eskiden Türkiye'de böyle yeni yıl kartları falan olur artık galiba hiç yok bildiğim kadarıyla neyse onlarla alakalı bir sürü şeyler söylüyorlar ama böyle ilişkilerin gelişmesi anlamında iyi olduğunu düşünüyorum ben şahsen Evet Peki yani şimdi Amerika gündemine biraz bakarken Bugün enteresan bir olayla karşılaştık. Ben işin doğrusu böyle ismini birkaç defa duydum ama çok da gündemde olmayan bir isimdi. Sıtkayan diye bir isim var. Erdoğan'a yakınlı böyle 17-25'te bir ara böyle adı geçer gibi oldu. Sonra tamamen gündemden bir şekilde kayboldu. Gölge adam gibi bir kenara çekildi. Şimdi Amerika yeniden Sıtkayan'la alakalı onun şirketlerine yaptırım uygulamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Sıtkıyan kimdir, nedir diye biraz baktığınızda Erdoğan'la ilişkileri, İran'la ilişkiler, kara para meseleleri hepsi içine giriyor. Bu durum Türkiye ile Amerika ilişkilerini nasıl etkiler? Erdoğan'ın Amerika'ya bakışını nasıl etkiler? Senin yorumun, analizlerin, görüşlerin neler?
1: Şimdi çok büyük bir haber. Yani dün itibariyle, cuma günü itibariyle özellikle de Dışişleri Bakanlığı Antony Blake'ın kendisi tweet attı bu konuyla ilgili. Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hazine Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Hatta Politiko diye, ki önemli bir yayın organı, Politiko'da çok kapsamlı bir makale gördüm. Ee, i̇yi bir araştırmacı gazetecilik çalışması yapmışlar. Sıtkı Ayan kimdir? Neden e, bu yaptırım listesinin içerisine girdi? sadece o değil başkaları da var. E, bunların İran devrim muhafızlarıyla, Kudüs gücüyle olan ilişkisi nedir? Terörün finansmanı noktası çok önemli bir konu. Burada nasıl rol almıştır? Bunlara dair kapsamlı bir yazı. Merak eden, detayı görmek isteyen, İngilizce de takip etme imkanı olanlar Politico'nun web sayfasından bakabilirler. Fazlasıyla detaylı bir konu. Peki neden çok önemli? Şimdi Sıtkı Ayhan meselesi bize yabancı bir isim değil. Biz bunu birkaç yerden biliyoruz. Bir tanesi 17-25 Aralık tapelerinden Hı. biliyoruz. Hatırlarsınız o Erdoğan'la, Bilal Erdoğan'ın konuşması vardı ya. İşte iş adamından bahsediyor. İşte 10 milyon getirecekti 5 getirdi Hı. falan dediği zaman Erdoğan e, rakam çok net hatırımda değil de hani 10 milyon değil de 5 milyon getirince hani rüşvetten bahsediyorsan o kadar da kolaylaştırdılar ki işi Erdoğan sakın alma kucağımıza oturacak dediği adam yani hani bu kadar hani o ifadeyi ekranda söylemek de hoş bir şey değil ama artık çok yaygın konuşuldu ve herkesin bildiği bir konu olduğu için o ifadeyi aktarmış olup e, bu İsim Sıtkı Ayandı. Bir Sıtkı ayanı 17-25 Aralık tapelerinde zaten 25 Aralık yapılamadı. Yapılmış olsaydı çok daha büyük skandallar ortaya dökülecekti. Çok daha büyük rezaletleri dinlemiş, görmüş olacaktık. Onu engellemiş oldular. Çünkü Sıtkı Ayağan Erdoğan'ın önemli para kasalarından bir tanesi. Çok önemli bir para kasası Erdoğan'ın. Hatta şöyle ifade edeyim. Dünkü ambargo aslında Erdoğan'a gösterilmiş büyük bir sopaydı. Siyasi yorumlu ayrıca yapacağım şimdi bilgi verdikten sonra. Sıtkı yani biz nerede gördük sonra? Man Adası meselelerinde gördük. Hani hatırlarsın Man Adası'nda kurulan bir, bir sterlinlik, bir poundlik bir şirketle e, Türkiye Erdoğan ailesinin e, para transferleri CHP lideri tarafından gündeme getirilmişti. Konu baya bir tartışılma konusu olmuştu. Oradaki isim yine Sıtkı Ayandı. E, hatta çok komik bir durumla karşılaşmıştık. Şöyle komik, e, AKP lideri Erdoğan ve bütün AKP'liler bu belgeler sahte dedi. Kılıçdaroğlu da gitti bankadan, hayır belgeler gerçek e, belgesini aldı. Mahkemede de teslim edildi. Wikileaks,
0: Wikileaks belgelerini de zaten yola çıkarak bu noktaya kadar geldi.
1: Evet. Yani sonuçta şöyle, Sıtkı Ayan Erdoğan'ın para kasalarından bir tanesi. Ve önemli bir para kasası. Yani çok önemli bir para kasası. Şimdi Amerika'nın, yani direkt hiç lafı çevirmeden direkt söylüyorum, Amerika Erdoğan'ın para kasasını patlattı. Bu buradaki ifade bu patlatma ifadesi. Yani hani bu e, doğrudan Erdoğan'a hedef alan bir çalışmasına bakılırsa. Evet Sıtkı Ayan ve orada bazı iş adamlarının isimleri var ama bu herkes biliyor ki Sıtkı Ayan Erdoğan'ın para kasası ve Amerika Erdoğan'ın para kasasını patlatarak aslında Erdoğan'a çok net bir mesaj veriyor. Bu işin siyasi boyutu şu. Şimdi işin şey tarafından... E şöyle yorumluyum mesela Erdoğan buradan bir mağduriyet çıkarabilir der ki işte bakın yine Amerika seçime giderken bana operasyon çekiyor falan diyebilir ama bu iş öyle değil bu iş çok ciddi bir konu özellikle e, Türkiye'nin Erdoğan'ın NATO ile ilgili konularda bir takım sıkıntılar çıkartması Amerika'ya Avrupa'ya NATO yöneticilerine biraz sıkıntılar çıkartmasının da etkisi olduğunu düşünüyorum ben bu süreçten çünkü sıtkı ayan meselesinin uzun zamandır radarda olduğu zaten konuşulan bir konuydu ve bu e, konu artık e, bir sonraki aşamaya geçmiş oldu. Ve şimdi herkes şunu düşünecek. Ya ne oluyor? Yani Amerika neden böyle bir e, adımı arttı? Şimdi Amerika İran üzerinde yükleniyor. İran orada devrim muhafızları ve Kudüs gücü meselesi Amerika'nın kendi özel ajandasından bir tanesi. Çünkü İran konusunda Biden bile pes etti. Biden bile derken kastım şu. Biden şöyle düşünüyordu. Biz İran'ı bir şekilde hallederiz. E, tekrar Diplomasiye, tekrar diyalog masasına çekeriz. Biz bu işlerden savaşsız, yaptırımsız, kavgasız çıkarız diye umuyordu. Ama olmadığını gördü. Yani artık İran'la ilgili sular ısınıyor. İran'la ilgili sular ısınırken bu konuda yani İran devrim muhafızları ve Kudüs gücünün finansal desteğinin bir Erdoğan'a yakın hatta Erdoğan'ın kasası denebilecek bir isim tarafından sağlandığının ifşa edilmesi ve bunun yaptırım listesine alınması ve barantezi de açalım burada bu iş burada kalmaz bunun hukuki yargılaması mutlaka olur yani bu sürece dair mutlaka biz hukuki süreçleri de daha sonra görürüz yani bir nevi yeni bir zarap dosyasıyla, yeni bir e, Sezgin Baran Korkmaz dosyasıyla ile e, karşılaşacağımız da kaçırılmaz olarak önümüze çıkacak şimdi geldiğimiz nokta şu Halkbank'dan sıkıntımız var Sezgin Baran Korkmaz'dan Türkiye açısından söylüyorum sıkıntımız var şimdi bir de sıtkı ayağını oldu ve bu ilişkiler yasal süreçlerin içerisine girdiği zaman Erdoğan ve ailesi sürekli Amerika'da konuşulmaya devam edecek. Çünkü söz konusu olan konu İran devrim muhafızları ve Kudüs gücünün terörün finansmanı. Erdoğan'ın en çok korktuğu konu biliyorsunuz. Yıllardır Reza Zarap'ı da Halk Bankası'nı da ölüm kalım meselesi yapmasının arkasındaki temel nokta buydu. Yani Erdoğan'ın terörün finansmanından suçlanmak korkusu. Şimdi o noktaya gelmiş. Bu ben
0: olmak... Evet biraz daha böyle geriye dönsek 17-25'e doğru dönsek orada ortaya çıktı ki Erdoğan ve ailesi çok yüklü miktarlarda belki yüz milyonlarca dolar, euro diyebileceğimiz paralarla Türkiye içinden ve dışarıdan büyük rüşvet olaylarının içine girmişler ve bunları bazılarını kendi evlerin altındaki kasalarda saklıyorlar. Bazılarını da yurt dışına çıkarıp oralardan yeniden operasyonlar yapmak için kullanıyorlar. Belki bazılarını da işte Katar gibi ülkelere çıkarıp oradan Türkiye'deki varlıkları satın almak için yeniden Türkiye'ye getiriyorlar. Dolayısıyla bu Sıtkayan konusunda tekrar gündeme gelmesi gereken konulardan biri Erdoğan ve çevresinin belki de on milyarlarca dolar parayı kendi şahsi aileleri ve çevreleri için Türkiye'nin kaynaklarını kullanıp şanslarına geçirme operasyonunun bir parçası olduğunu bu Sıtkaya mevzusu gündeme gelmişken belki bir kere onun altını çizmek gerekiyor.
1: Ya şöyle 17 Aralık'ın yıl dönümüne geliyoruz. İlla ki 17 Aralık'la ilgili tartışmalar yine alevlenecek. İster istemez bu konu tekrar gündeme gelecek. Ve Sıtkayan da zaten o tartışmaların içerisindeki isimlerden birisi. Hani çok kişi Sıtkaya'nın ismini hatırlamayabilir ama Erdoğan'la Bilal Erdoğan arasında sakın alma kucağımıza oturacaklar lafını herkes biliyor. Yani Erdoğan'ın milyon dolarları oğluyla Hani o kadar normalleştirdik Erdoğan her şeyi. Türkiye'de suç o kadar normalleştirildi ki artık mafya rejimin temel karakteristi olduğu için. Ya düşünsene bir başbakan oğluyla rüşvet konuşması yapıyor, para sıfırlama konuşması yapıyor ve normal bir olaymış gibi geçiştiriliyor. Yani iş adamından kucağa oturtmaktan bahsettiğim bir başbakan var. Artan ülkeyi kucağa oturttum. Yani böyle argo ifadeleri yayında kullanmak zorunda kalıyoruz izleyicilerimiz kusura bakmasın ama yani bu kadar bir e, zamandan çıkma hali söz konusu. Şimdi 17 Aralık'la ilgili hep söylediğim bir nokta var. 17 Aralık açılmış bir dosya ve kapanmış değil. Hani Erdoğan siyasete yargıya müdahale edip emniyete müdahale etti dosyayı zımmen kapattığını düşünüyor. Ama dosya kapanmış değil, Kapanabilecek bir dosya değil. Bakın işte bugün aradan geçen onca sene sonra biz bugün yine aynı isimleri konuşuyoruz. Bakın Sezgin Baran Korkmaz evet. 17-25 döneminde polisin radarında olan isimlerden bir tanesiydi. Hani Yakup Saygılı'nın söylediği bir şey vardı ya. Mali şube müdürü hala cezaevinde. E, bence Türkiye'nin gördüğü en iyi mali şube müdürlerinden birisiydi. E, emniyetçilerinden birisiydi bu konularda. Ve nedir? E, diyor ki bizim baktığımız bir sürü dosya vardı. 20'ye yakın dosya vardı. Bunların hepsi kapatıldı. Kapatılanlardan biri Sezgin Baran korkmazdı. Başka dosyalar da var. Şimdi sıtkı ayan meselesi. Ya o gün Erdoğan'ın suçlarını kapattılar. Bak ama hiçbir yerden e, şey çıkmıyor. Yani yine yine bir yerden patladı. Yine bir şekilde bugün Amerika'dan patladı. Yarın bir gün biz şunu diyeceğiz. 17-25 Aralık darbeydi şöyleydi böyleydi tür zırvaları söyleyen insanlar diyecek ki Sıtkı ayağın meselesi Türkiye'nin ulusal itibarına zarar veriyor. Sıtkı ayan meselesi Türkiye'nin milli güvenlik meselesi. E günaydın yani bunu 2013'te insanlar size belgeleri önünüze koydu. Yani Türkiye bütün enerjisini Erdoğan'ın suçlarını kapatmak için harcıyor yıllardır. Evet. Halkbank davası ve Sezgin Baran Korkmaz Halkbank davası ve Reza Zarrab yıllardır Erdoğan'ın suçlarını örtmek için uğraşıyor Türkiye. Türkiye Erdoğan'ın suçlarını örtmek için inanılmaz tavizler veriyor. Ulusal güvenlik meselesidir Erdoğan rejimi derken bunu abartarak söylemiyorum. Putin mesela Erdoğan'ın suçları noktasında yakaladı ve Türkiye resmen oynuyor Putin'le. Türkiye ile resmen oynuyor Putin. Le. İstediği şekilde kullanıyor. Mesela Erdoğan Erdoğan'ın istemediğini ağlamadığında ya da Erdoğan istediğini yapmadığında Hemen oradan bir dosya sunuluyor. Erdoğan Siza'ya geliyor. Avrupa, Amerika, i̇şte bu... Erdoğan şu cümleyi de bitireyim. Mesela Amerika Erdoğan'dan istediğini alamadığı zaman, Erdoğan ayak direttiği zaman hemen buradan bir Erdoğan'ın şahsi mal varlığı ile ilgili bir cümle bile yetiyor Erdoğan'a dize kenara indirme konusunda. Şimdi Sıtkı Ayak ya yani doğrudan Erdoğan'ın kasasına geldi adamlar. Bu çok önemli bir adım, çok büyük yankıları olacak. Türk-Amerikan ilişkilerinde çok ciddi sıkıntılar olacak. Yani Erdoğan artık Amerika Biraz pozullarını
0: gösteriyor diyebiliriz. Evet şimdi 17.25'teki konuşmaların dökümlerinden bir bölümü koyuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz işte Bilal'le konuşuyor. Para getirmiş diyor. Sen az önce bahsettiğim nokta alayım mı diyor. Sakın alma diyor. Hayır hayır alma. Kendisi bize ne söz verirse onu getirecekse getirsin. Getiremeyecekse gerek yok. Başkaları getiriyor o da o niye getirmiyor? Laf mı diyor. Sonra işte burada seyircilerimiz kendileri de okuyabilirler. Onları söylüyor. Başkaları getiriyor falan. Hatta hatırlarsam bu konuşmalarda işte galiba Sarıkız'ın mi? belediyesi mi neydi? oradan gelen şu 700 küsür bin var diyor, başka yerden gelen diyor şu kadar para var diyor. Yani bütün belediyeleri galiba bir rüşvet çarkının içine almışlar, böyle bir liste yapmışlar. Kimseye de güvenmiyor olduğuyla çalışıyor. Oralardan galiba rüşvetler geliyor bile, toplanıyor. Sonra bunun kasasına bir miktar gidiyor, bir miktar diğer çalışanların kasasına gidiyor. Böyle bir rüşvet çarkı ta o zaman, yani 2014 yılından bahsediyoruz, 2013'lerden bahsediyoruz, o zaman kurmuş. Şimdi düşün üzerinden 10 yıla yakın zaman geçti, 9 yıl geçti. Kim bilir ondan sonra nasıl daha büyük çarkıları da kurmuştur. Bu da tam senin dediğin gibi Türkiye için büyük bir milli güvenlik sorunu haline gelmiş Rusya Rusya'yla olan ilişkilere bakıyorsun, Çin'le olan ilişkilerine bakıyorsun. Acaba uluslararası mecralarda nasıl böyle rüşvet ilişkileri içine girdi? Onu tabii biz bilmiyoruz. Sadece ok bitenlerden değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu
1: arada düşürken... de... sen deyiz. Şunu e, tekrar altını çizmek lazım. Yani şimdi bir 17 Aralık programına döndürmek istemiyorum. Tekrar 17 Aralık gündeme getirmek için e, onun için daha başka programlar yaparız gün geldiği zaman ama yani şu noktanın tekrar altını çizelim. Ya 17 Aralık operasyonu ve 25 Aralık operasyonu Türkiye tarihinin gördüğü en önemli temizlik operasyonuydu diyebiliriz. Ya yani neden? Çünkü hani sen diyorsun ya Erdoğan sistem kurmuş. Ya o 25 Aralık özellikle 25 Aralık bugün Türkiye'nin neden olduğu içinde bulunduğu büyük ekonomik krizin, çöküşün aslında önlenebilmesi için çok önemli bir fırsattı. Çünkü Erdoğan öyle bir sistem kurdu ki hani belediye başkanlığı döneminde hani şu eleştiri söyleyen insanlar haksız değil. Ya işte bu ilk defa mı oluyor? Ya evet. Erdoğan belediye başkanı dönemindeyken de bir rüşvet havuzu kurmuş olabilir. Bir, bu boyutta değildi. İki, biz bunları bilmiyorduk. İlk defa önümüze net olarak düştü. Ve delilleriyle düştü. Yani kapanamayacak, inkar edilemeyecek delilleriyle, kendi ses kayıtlarıyla, maddi belgeleriyle, fotoğraflarıyla, rüşvetleriyle, her şeyle dört dörtlük bir soruşturma dosyası bu. Ve karşımızdaki tablo şu. Erdoğan şöyle bir sistem kurdu. Önce küçük çapta, belediye döneminde küçük çaptaydı. Başbakanlık döneminde büyüttü. 2010 sonrasında artık bambaşka bir sisteme, başka bir levela çıktı. Nasıl oldu? Artık uçanı kaçanı her şekilde rüşvete bağladı, terfiye bağladı bir sistem oldu. Ya burada milyar dolarlardan bahsediyoruz. Yani düşünsenize İstanbul Havalimanı'ndan tutun, e, demir yolları, altyapı yolları, köylerin barajları e, ya yani Türkiye'deki her işlemden Erdoğan ailesinin havuzuna para akıyordu. Az önce sen de söyledin, belediyelerden akıyor, iş, iş adamlarından akıyor. Ya düşünsene, başka iş adamları getiriyor, onlar niye getirmeyecek? Onlar da verecek. Milyonlardan bahsediyoruz. 10 milyonu az bulup daha fazla getirmesini isteyen bir başbakandan bahsediyoruz. Şimdi Sıtkı Aya'nın işlerine bakalım. Milyar dolarlık işler yapan bir adam bu. Milyar dolarlık işler yapan bir adam, %20'sini Erdoğan'a verdiği zaman ortaya nasıl rakamlar çıkar? Ve Türkiye'den çıkan uçaklarla taşınan paralar... Şimdi tekrar parantez açayım şu bilgi gündemimize sokalım. Peki son dönemde AKP'liler neden özellikle özel hava yolu işine girdi sanıyorsunuz? Birçok AKP'li neden özel uçak alıyor? Erdoğan'ın emrindeki evet. o özel uçaklar neden AKP'li yandaş iş adamlarına verildi? İşte bir kısmı Brezilya'da kokainle yakalandı biliyorsunuz. Evet. Onlar sadece kokain transferi için yapılmadı. Onlar Türkiye'den para götürmek için de yapıldı. Çünkü bunlar özel hangarları olan özel e, Pislere inen kalkan e, uçaklar ve birçoğuna diplomatik dokunmazlık verdikleri çantaların içerisinde valiz şeylerin içerisinde tonlarca para götürdü bu insanlar bu böyle bir rejimin e, sonucu Türkiye bu ekonomik kriz bu çöküş bu mafya iktidarı böyle bir çöküşün sonunda geldi şimdi sıkı de tekrar geri dönersek işte Amerika'nın yaptığı hareket bir nevi Erdoğan'ın kasasını patlatmak bu çok önemli bir mesaj Eğer Amerika bir taşla birden fazla kuş vuruyor. Ne vuruyor? Bir İran meselesindeki konuyu daha da ısındırıyor. Yani devrim muhafızları ve Kudüs gücüyle ilgili ajandasını ısıtıyor. İkincisi de Erdoğan'a çok ciddi bir mesaj veriyor. Çünkü daha önce ima ettikleri şeyler bunlardı zaten. Yani Erdoğan'a hani ya tamam Türkiye'de seçimler var seçmene hoşuna gidecek lafları ediyorsun ama yani abartma istersen meali söylüyorum. Abartma istersen diyorlardı. Erdoğan abartmayı tercih edince onlar da e madem öyle buyur o zaman dediler ve ellerinde olan dosyalardan açtılar bir tanesini. Alsana işte Sıtkı Aya'nın. Er, Sıtkı Aya'nın Erdoğan'ın kasası olduğunu Amerikalılar bilmiyor mu? Biliyorlar. Fazlasıyla biliyorlar. Daha fazlasını da biliyorlar. Ve net er, Erdoğan, da,
0: şimdi Erdoğan da tabii bütün olup bitenin farkında. Az önce ben de onu diyecektim. Ee, sonra söze girmek istemedim. Bir taraftan da tabii uluslararası ilişkilerde kendi çıkarlarına göre Türkiye'yi yönlendiriyor biliyorsun. Şimdi sürekli Putin'le görüşüyor, arkasından işte Çin'le kendisine göre bazı ilişkiler kuruyor, Avrupa'yla ilişkiler kurarken onlara tehditler ediyor vesaire. Buradan hepsini yönetirken aslında Türkiye'nin çıkarlarının da olmadığını hep beraber görüyoruz. Bütün iş Erdoğan ve ailesinin kendi çıkarları çerçevesinde gelişiyor ve Türkiye'nin sadece bugünü değil yarınlarını da etkileyecek kararları çok rahat alabiliyor. Kendisi istediği zaman bir nükleer santral kurulduğunda... İstediği şirkete çok rahat verebiliyor. Hiç ihalelere vesaire bakmıyor. Ya da Türkiye'nin içinde yapılacak bütün işlerle alakalı istediği şirket nasılsa orada ne kadar para alacaksa ona göre veriyor. Şimdi gene işte bugünkü konuşmasında değinmiş. Amerika şimdi orada oradan devam edeceğiz ama oradan diyor ki F-16'lar meselesini konuşurken işte haftaya diyor tekrar Putin'le görüşeceğim diyor vesaire. Sık sık böyle bir Putin'le görüşme Rusya'yla bu kadar yakın ilişkiler içine girmesi. Türkiye'nin nasıl kendi e, uluslararası ilişkilerle örtüşüyor onu kestirmek zor ama Erdoğan'ın kendi çıkar ve cebiyle ilişkili olduğunu anlamak çok da zor değil istersen bu noktan geçerken hemen bu konusuna geçelim yeniden Amerika'da geçen haftada evet. gündeme geldi şimdi bir adım da ama hala e, bazı stoklar duruyor bir taraftan e, bazı çekinceler de var. Ama Erdoğan bugün yeniden sizinle biz parasını vermiş olmamıza rağmen F-16'larda ilerleyemiyoruz diyor. Türkiye zaten çoktan F-35'lerden F-16'lara kadar tekrar geriye indi. Şimdi bunu da alıp alamayacağı konusunu içeride iki kullanarak Erdoğan yeniden yeniden gündeme getiriyor. Amerika'da tabii bir taraftan Türkiye'nin bu Rusya ile ilişkileri, NATO'ya karşı tutumu, S-400'leri alması konusunda gündeme geldiğinden çekinceli davranıyor. İş sence nereye doğru gidiyor? F-16'lar üzerinden bakıp Amerika ilişkileriyle değerlendirdiğimizde.
1: Oraya geçerken bir cümleyle ilgili Sıtkı Ayhan mesesine bir ilave daha yapayım. O da şu. Yani notlarım arasına aldığım başlıklardan birisi de şuydu. Şimdi izleyicilerimiz şöyle düşünebilir. Ya Sıtkı Ayan, Amerika, İran devrim muhafızları, Kudüs gücü yani teknik bir konudan bahsediyor gibi gelebilir. Hayır öyle değil. Bahsettiğimiz hadise terörün finansımını yani katillerin desteklenmesinden bahsediyoruz. Suriye'de binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan bir yapıdan bahsediyoruz. İran'da bugün yaşanan infazların, cinayetlerin, sokak ortasında öldürülen insanların arkasında devrim muhafızları var, kudüs gücü var. da Türkiye'de zamanda çok cinayet işledi. Maalesef Erdoğan rejimi onu da kapattı. O da kapatılan çok önemli dosyalardan bir tanesiydi. Ve orada hani yine aynı dosyaya uzun uzun dönmek istemiyorum. Yani o dosyaların hepsi çok sağlam dosyalardı ve maalesef siyasi kayıtlar şeylerle kapatıldı. Ve şimdi bu işlem yani Sıtkı Aya'nın ya şöyle bir tablo özet. Bakın dindar muhafazakar olduğunu iddia eden bir cumhurbaşkanı var. Onun ilahiyatçı ve imamatipli Sıtkı da öyle çünkü bir iş adamı dostu var. amaza Erdoğan'ın kasası. Erdoğan'a rüşvetler veriyor, milyon dolar var. Erdoğan adına işlemler yapıyor. Milyar dolarlık ihaleleri Erdoğan ona veriyor. Man Adası işlemleri, oradan transferler vesaire. Yani o kadar normalleştirdi ki Erdoğan suçu. Ya yani bahsettiğimiz hadiseler bahsedilmemesi gereken şeyler ama Erdoğan rütine bindirdi bunları. Ve dahası ne? Sıtkı Ayhan'ın desteklediği, aracı olduğu devin muhafızları sadece Türkiye'de değil, sadece Suriye'de değil, sadece İran'da değil, dünyanın birçok bölgesinde Cinayetler işliyor. Şimdi sor, dönüp şunu sorması lazım AKP destekçileri ya da Erdoğan'ın arkadaşları. Ya biz katilleri destekliyoruz. Ya bu soruyu gerçekten hani kitabın ortasından sorulması gereken soru bu. Ya bu cinayetlerin arkasında bizim parmağımız var. Bizim elimize kan bulaşıyor demeleri gerekiyor ama demiyorlar. Çünkü o ellerle para saymak daha cazip geliyor arkadaşlara. Para üzerinden dönmek daha cazip geliyor. Ama realite bu. Yani o diplomatik metinlerin alt metin okuması bu. O diplomatik metinler yani Kudüs gücünün işte devrim muhafızlarının desteklenmesi, terörün desteklenmesi lafının alt metni bu. Katillerin desteklenmesi, cinayetlerin sponsoru. Yani Erdoğan'ın arkadaşları ve Erdoğan'ın kasası aynı zamanda Sıtkayan biliyorsun. Katillerin destekçisi. Bu çok ağır bir suçlama ve Erdoğan gerçekten Türkiye için gerçekten büyük bir milli güvenlik sorunu. Yama çok büyük, şey delik çok büyük, yama tutmuyor. Erdoğan bir şekilde Türkiye'nin stratejik konumunu yama için kullanıyor. Rusya ile Amerika arasında oynayarak pazarlık yapmaya çalışıyor. Ama delik o kadar büyük ki yama tutmuyor işte. Bir yerden kapatmaya çalışıyorsun öbür taraftan patlıyor. Çünkü karşımızda çok büyük bir skandal var ve her yer delik deşik olmuş durumda. Bu yamalar da bu işi kapatmaya yetmiyor. Dolayısıyla bu hadise sık ayağın meselesi ve Erdoğan'ın kasasının patlatılması meselesi bence yeni bir Reza rap hatta yeni bir Sezgin Baran Korkmaz dosyası gibi Erdoğan'ın Amerika'ya karşı Yeni bir yumuşak karnı oldu bu da Türkiye'nin ulusal çıkarları için büyük bir mesele şimdi ev alışverişine sen
0: oraya gelirken oraya gelirken bence işin en korkunç tarafı da işledikleri suç ne olursa olsun yaptıkları ne olursa olsun onların hepsine kendileri bir kulp bulabiliyor olmaları yeryüzünde herhangi bir suç günah ahlaksızlık yok ki kendilerine bir kulp bulup bir bahane bulup onları yapmayı meşru hale getirmemiş olsunlar Dolayısıyla Gerçekten işin en korkunç tarafı da bu. Yani senin o dediğin katillere destek veriyorlar meselesinde de bir bahane bulurlar. Merak etme onlar. Kendi iş dünyalarında çözmüşler. Yani. Bulamayacakları hiçbir şey yok. Yani. Tecavüce de hırsızlığa da arsızlığa da her şey bir kulp kullanılır.
1: Allah insana Ama akıl vermiş yayım. kullansın diye. Yani Allah insana akıl vermiş kullansınlar diye. Aklınızı kullanın. Yani karşınızdaki hadisi anlayamayacak kadar akli melekelerinizden uzaksanız da herhalde engelli statüsüne falan geçersiniz. Ne bileyim yani zihinsel melekelerden yoksun olursunuz. Net bir tablo evet. var karşımızda. Şimdi F-16 meselesinde de yani bu hafta içerisinde çok işte önemsendi işte yasa geçti falan. Ya o rutin prosedürel bir işlemdi. Hani sonuca çok etkileyecek bir durum değil. Burada önemli olan konu halihazırda hazırda Amerikan Kongresi. Amerikan Kongresindeki Erdoğan muhalifleri, Erdoğan'a tepki koyan çevreler satıcı bloku edebiliyorlar. Özellikle de komisyon başkanı Menendez bunu yapıyor. Ee, Biden ikna edebilir mi? Gözler Biden'da. Biden isterse ikna edebilir. Uğraşırsa ikna edebilir. Çünkü kongredeki dengeler açısından. Ee, bu önemli. Ama Amerika'da biraz Erdoğan'ın kolunu bükme daha doğrusu Erdoğan'ın anladığı dilden konuşmaya başlıyor diyebiliriz. Özellikle Sıtkı Ayan Kararı böyle bir karar. Anladığı dilden konuşuyorlar. Yani diplomatik ve nezaket çerçevesi içerisinde söylenen bir takım şeylerin istismar edildiğini gördüklerini düşünüyorum artık ve bundan sonra herhalde Erdoğan'ın anadı dilden konuşmaya devam edecekler gözüküyor. Bu da nedir? Erdoğan yeni tavizler vermek zorunda kalacak. Yeni bir takım çıkarları ile ilgili Türkiye'nin ulusal çıkarlarını kendi çıkarlarına burada yine maalesef feda etmiş olacak. Hani hep söylüyoruz tekrar edelim Erdoğan kazanıyorsa Türkiye kaybediyordur. Maalesef Erdoğan'ın kazanacağı her tabloda Türkiye kaybediyor. İşte burada da benzeri bir durumla karşılaştık. Ha Türkiye F-16 alır mı? Ben almasını bekliyorum. Verirler, Amerika veriyor çünkü Amerikanın da çıkarına. Ama F-16 almak Türkiye için bir kazanç mıdır? Bence büyük bir fiyaskodur. F-35 filosunun üretici ortağı olan bir ülkeden F-16 alabilmek için kasan çırpınan bir ülkeye döndük. Yani Türkiye'nin kaybettiği e, stratejik kayıpların, hesab, e, kayıpların hesabını görmek mümkün değil, anlatmak mümkün değil yani maalesef Erdoğan destekçileri AKP'lerin anlamadığı da burası. Ya biz F16'nın üretici ortaydık. Milyar dolar para kazanıyorduk bu işten. F35'ler bizde çok ciddi bir stratejik üstünlük sağlayacaktı. Şimdi döndük F16 alabilmek için kasıyoruz. Yani gerçekten evet. kaybın büyüklüğünü anlamak da anlatmak da çok kolay değil.
0: Bu arada bu F-35'ler Türkiye'den gitti ama Yunanistan Amerika ile anlaşmayı yaptı. F-35'leri şimdi Yunanistan alıyor. Yani düşünün çok güçlü bir spor otomobil almış Yunanistan. Siz burada hala eski Hacı Muratlarla alır mıyız alamaz mıyız onların mücadelesini veriyorsunuz. Erdoğan bir şekilde bunu kendi seçmenle yedirmeye çalışıyor ama yedirmeye çalışıyor derken bu arada bugün ayın 9'u 21 gün kaldı 2023'e zaten 2023 gelince F-16'lar, F-35'ler falan Türkiye için bir anlamı ifade etmiyor. Türkiye kendi F-135'lerini falan yapmış olması gerekir. 21 gün sonra her şey aslında Türkiye açısından güllük, gülistanlık bir dünya lideri olması Doktorun, gerekiyor.
1: Lozan'ın gizli maddeleri kalkacak biliyorsun. Hepimiz zengin olacağız.
0: Kalkacak. O zaman süper bor madenleri, petroller hepsi çıkacak. Bunlar hepsi topluma yayılacak. İnsanlar şeylerini kaderifellerini sonuna kadar açacak. Kaderifel açarken pencereleri de açacak. Sabredin 21 gün Vallahi, kaldı, 22. Günde kolay bitti.
1: Yani itiraf ediyorum Erdoğan'ı kıskanıyor. Ya bu büyük bir başarı. Yani büyük bir başarı. Gerçekten milleti böyle aptala çevirdiler. Lozan'ın gizli maddeleri diye diye diye Çok böyle oldu. milleti böyle. Yani artık gerçekten Erdoğan'ı kıskanıyorum. Ya böyle bir illüzyonu yapabilmek herkesin harcı değil. Yani millete e, rezaletlerin üzerine örtme konusunda muhteşem bir yeteneğe sahipler. Ve manipülasyon konusunda diyorum ya Hitler ve Göbels yaşasa herhalde ya büyüksün üstad deyip önünde eğilirlerdi yani.
0: Evet evet yani kendileri delirdiler. İnsanları da delirttiler görüyorum. Sokak röportajları falan ne dediğini bilmeyen amcalar, ablalar sokaklarda maalesef dediğin gibi böyle medya üzerinden özellikle propaganda yapa yapa yapa insanlar hafta çevirdiler ya maalesef algılayabilmek doğru yanlış e, günah sevap ahlaklı ahlaksız dürüstlük hepsi birbirine karışmış durumda yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayamıyorsun şu anda Türkiye'de gerçekten dediğin gibi toplumu bütün bir toplumun ayarlarıyla oynuyor, ayarlarını bozdular Şimdi baksana konuşulan konuyu, birazdan gene geliriz. İşte çocuk evlilik, 6 yaşında birisi kızını evlendirmiş, öyle mi böyle mi? Böyle saçma sapan sapıklıklar konuşuluyor. Onların üzerinden başka konular açılıyor. İki gündür bak devletine başka bir konu yok. Yani gerçekten büyük bir sapıklık, insan hiç aklına bile getiremiyor. Ne olmuş diye düşünmek bile istemiyorsun. Bu kadar büyük sapıklık üzerinden şimdi konuşuluyor. E, konuşurlar tabii çünkü hatırla Bekir Bozdağ'ın konuşmasını. Bir tecavüz olayı vardı. Birisi hapse girmiş. Küçücük çocuğa tecavüz etmiş. Adam resmen ailenin ve çocuğun rızası var dedi ya. Bunun üzerine tabii konuştular. Yani artık deli saçma Küçüğün, yani. Küçüğün rızası. Küçüğün dedi. rızası. Dedi. Hemşiş,
1: dedi ya böyle bir ifade düşünebiliyor musunuz? Küçüğün rızası. Allah yani ya sabır.
0: Evet. Bu arada bu kara harekatı vardı. Erdoğan... Bu
1: cümle. Bu konuya geçerken Türk-Amerikan ilişkilerine dair bir cümle daha bir başlık daha vardı, onu da eklemiş olalım. Amerika net bir şekilde Erdoğan'a operasyon falan yapma, kara harekatı yapma dedi. Dikkat et, iki haftadır bu konudan ağzından bir cümle çıkmıyor. Her gün savaş planları yapan Erdoğan medyasından, havuz medyasından tek satır çıkmıyor. Çünkü Amerika operasyon falan yapmayın, oturun yerinizde dedi ve bitti. Eğer bu yani
0: Taksim'deki burada... saldırıyı organize eden birileri, istihbarat vesaire kim yaptıysa, Türkiye sınır ötesi harekata teşvik etmek için yaptıysa o insanları da öldürmüş gitmiş olacaklar yani şimdi. Öyle oldular. Çok rahat gözlerini yani. kırpmadan insanlar öldürüveriyorlar.
1: Öyle oldu, öyle oldu, hep oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Hatta benim daha karamsarım bu konuda. Erdoğan köşeye sıkıştıkça daha da agresifleşecek. Daha da kanlı işlemlerin talimatını çok rahatlıkla verebilir.
0: Ne oldu hani sen dediğin gibi iki hafta, üç hafta önce dört yaşında Taksim'de İstiklal Caddesi'nde ölen çocuğumuzun intikamını alacağız diyordu.
1: Bitti gitti dediğin gibi. Ama sandıkta alacağız diyordu. Sandıkta hesabını sorun diyordu. Daha sandık gelmedi. Erdoğan orada haksız değil. Sandıkta hesabını sorun diyor. Yani böyle bir olayı rahatlıkla söyleyebiliyor ve seçmeninde hiçbir rahatsızlık yok. Artık gerçekten... Evet. Hani o ıı, milletin yediğine içtiğine bir şey mi katıyor, milleti hipnoz mu ediyor, nasıl beceriyor bilmiyorum. Ya düşünsene nasıl bir artık tanımsız bir durum söz konusu. Ya o çocuğun kanının hesabını diyor sandıkta soracaksınız diyor. Ya bu cümle Erdoğan'a oy veren kitlelerde rahatsızlık oluşturmuyor. Gerçekten ben artık ıı, tanımlamakta zorlanıyorum. Yani bunu ne siyaset bir mi tanımlıyor ne bir sosyolojik karşılığı var. İzahını da yapamıyorum ben bunu.
0: Evet pe pek bu bu konu böyle aşılıp geçinmesi çok zaman oldu. Ee, bir şekilde buraya kadar zaten planlı bir böyle geldi. Ee, medyayı kapattı, muhalifleri susturdu, ee, muhalifleri parça parça etmiş bir hale getirdi. Ben ben şahsen kağıt üzerinde bir toplumun nasıl istedikleri gibi yönlendirebileceklerini daha doğrusu kötülüğü Nasıl getirebileceklerini şu anda şu son 10 yılın Türkiye'sinde görmüş oldum. Bu kadar teknoloji gelişmişken, bu kadar demokratik şartlar iyiyken, toplum demokrasiye bir şekilde alışıyormuş gibi gözükürken, kağıt üzerinde planlamalar yapmaları tek tek oynayarak toplumu bir hale getirmeleri ve tekrar tefa takılak yuvarlayabileceklerini Türkiye örneği üzerinden gördüm. Uzun yıllar sonra bugün Türkiye'de yaşananlar kitaplara, belgesellere konu olacak hale geldi. Hepsini yaptı yaptı. En büyük terbiyi de e, kendi planladı, her artık herhalde belli olan 15 Temmuz'da yaptı ve onun şimdi hala 2016'nın Temmuz ayından bu yana ekmeğini yemeye milleti de yedirmeye devam ediyor. Bu anlamda bir akıl varsa bu akıl Türkiye ile alakalı oynayabileceği oyunun en büyüğü. Oyunu. Böyle ben çok konspirasy neyse komple teorileri yapan birisi değilim ama görülenler yaşadıklarımız üzerinden anlatmaya konuşmaya çalışıyorum. Şimdi de toplumun işte görüyorsun ekonomi ekonomi konuşulması gerekiyorken saçma sapan bir sürü konuların içine soktular gittiler toplum.
1: Evet e, bu altı yaşındaki çocuk meselesine gelirsek sen az önce açmıştın giremedik evet. başka evet, bir oraya yani, e, Böyle ifade edeyim hani beni gerçekten çok zorlayan bir e, başlık bu. Yani sen de ben de kız babasıyız. Ya düşünsenize 6 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. 10 yaşında bir çocuktan. 13 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Yani bu neden şöyle. Bazı iktidar yandaşları e, bu işte AKP'nin kalem şörleri ya işte 6 yaşında değil de 13 yaşında nişanlanmış 14'ünde evlenmiş falan diyorlar. Ya velev ki 13'ünde 14'ünde evlendi. Çocuktan bahsediyoruz ya. Dalga mı geçiyorsunuz? Ya bu nasıl bir e, ahlaksızlıktır? 13-14 yaşında bir çocuğun çocuk doğurmasından falan bahsediyorsunuz. 14 yaşında birisinin evlenmesini normalmiş gibi gösteriyorsunuz. 15 yaşında evlenmiş, nikah yapmış falan işte altı 6 yaşında verildiğinden bahsediyorsunuz bilmem ne. Ya şöyle ya gerçekten hani insanın bütün sinirlerinin artık boşaldığı olaylar vardır ya bu da onlardan bir tanesi. Şimdi ortada anlatmaya bile utandığımız kadar detayları olan iğrenç bir durum var. İhtiyatlı yaklaşalım. Hadi %50'sini bu kızcağızın abarttığını varsayalım. hani, hani Onlar açısından söylüyor. Değildir muhtemelen. Çünkü kimse böyle bir şey abartarak anlatmaz. Hele genç bir kadın böyle bir şeyi abartarak anlatamaz. Hani diyeceksiniz, ya biz şunu gördük. Kabataş yalancısı olmayan olayı baştan sona kafasında senarize etti, bize dayattı, oradan rant elde etti falan ama bu başka bir şey. Yani bir kadının cinsel tacize uğradığını iddia etmesi çok ağır bir travmadır. Bunu iddia etmek kolay değil. Bu başka bir şeye benzemiyor. Ya böyle bir hadiseden bahsediyor. Şimdi Okuyorsunuz iddianameyi, yerin dibine geçiyorsunuz. Hani abartıysa bile, yarısı doğru olsa bile kafanızın yerden kaldırmamanız gerekiyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz aile çevrelerinin anlatımlarına, ihtar medyasının söylemlerine bakıyorsunuz. Ya tamam Türkiye'de erken evlilik diye bir sorun var. İşte istatistikler de gösteriyor. Ben yayın öncesinde... Türgü verilerine baktım. 15 yaşın altında kaç kişi çocuk doğurmuş şeklinde bir istatistik var ya. Bakın bu ülkede hı hı. 15 altında doğan çocuklarla ilgili istatistik var. Bu devletin Türgü verilerinde var. Ya 15 yaşında bir çocuğun doğum doğum yapmasından bahsediyorsun demek ki sen bu çocuğu 13 yaşın 14 yaşında evlendirmişsin. Ya da tecavüze uğramış ya da tacize uğramış. Neden bahsediyoruz? Hani bu olay öyle örtülebilecek ya aman sakın bu konuyu işte buradan siyasi rant elde etmeyelim falan diyenler var. Ya siyaset bu konularla ilgilenmeyip hangi konuyla ilgilenecek? Siyaset sadece rant dağıtım aracı mıdır? Ortada toplumsal büyük bir yara var. Bakın bu istatistik çok net bir şekilde şunu gösteriyor. Türkiye'de bir erken evlilik sorunu var. Çok erken yaşlarda insanlar çocuklar evlendiriliyor ve bu çocukların çok erken yaşlarda çocuk sahibi olması gibi bir sorun var. Ya yani çocuğun kendisi çocuk zaten. Ve burada bahsettiğimiz olay 6 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Hani diyor ki aile çevresi işte bu 6 yaşındaki fotoğraf icazet törenindendi. Aslında 13'te nişanlandı, 14'te evlendi falan. Ya öyleyse bile büyük bir skandal. Hani ondan evin evet. değilim. Çünkü orası biraz gri bir alan gibi duruyor. Yani ailenin söylediği şeyle ama e, kadının kendi ifadeleri var. Kadının kendi ses kaydı var. Tacize uğradığını söylüyor. Ve bunu kendisine oyun gibi gösterilmiş. Ya olacak bir yani okurken insanı gerçekten dinlerken tüylerin diken diken olduğu bir halsiyle karşı karşıyayız. Ya burada şöyle bir sıkıntıyı da ifade etmek lazım. Ya bu da öyle zor bir konu ki bu. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Bütün tarikatlar, cemaatler kapansın diye, yok işte Tümur Sorkan tutuklansın, Kalk TV kapatılsın diye hata kaçmış bir ihtar cenahı var. Ya bu soruna böyle yaklaşırsanız buradan e, çatışmadan başka bir şey çıkmaz. Birincisi gazeteci niye tutuklanıyormuş ki? Gazeteci iddianamedeki haberi yazıyor. Gazetecilik kriterleri açısından eksik olan bir tarafı varsa eleştirirsin. Ama gazetecinin yaptığı işten dolayı gazeteci tutuklansın heşteki açmak ne demek? Yani yok işte bu gazeteciye şu haberleri yaptı biz güvenmiyoruz. Yani ne demek güvenmiyoruz? Ortada net bir iddianame var. Gazetecinin yaptığı da iddianamede belgeli haberi aktarmak. Burada gazeteci tutuklansın kampanyaları açmak hadislikten başka bir şey değil. Gazeteci işini yapıyor. Ama buradaki asıl sorun bambaşka bir sorun. Ya bu tarikatların yapısı ee, sosyolojik olarak Türkiye'deki erken yaşta evlilikler, ailelerin bu konulardaki mantıklarındaki büyük sakatlıklar, ya yani bu, bu çok boyutlu bir sorun ve bu soruna böyle işte tarikatlar kapatasın, bunlar hepsi cezalandırılsın mantığında yaklaşırsanız hiçbir yere gidemezsiniz. Çünkü suç bireyseldir. O suç varsa yargılama sürecinde ispatlanır. Kişiler bireyler olarak yargılanır, bireyler olarak hesap verir. Bence annesi babası o eşi ol yapılan o müridi olan kişinin yargılanıp hesap vermesi, tutuklanması ya da işte tutuklu yargılanması gereken insanlar. Çünkü ortadaki iddialar çok ağır iddialar, çok ağır şeylerle karşı karşıyayız.
0: Şimdi bunun, bunun gelişmiş bir Batı ülkesinde olduğunu düşündüm. Bütün ülke tek bir vücut olur ve bir çocuğa karşı bu yapılanın... Neyse bunun hesabını verilmesi için elinden gelen her şeyi yapar. Televizyonlar, kanallar, bültenler bunun araştırılması, öğrenilmesi ve ne yapılması gerektiğiyle alakalı en ince detaylarına kadar haberler yapar. Ben geçen editör masası programında da söyledim. Burada işte bir şeyde lisede oradaki bir tane görevli çocuklara sarkıntılık mı vesaire yapmış. Onun günlerdir haber yapıyorlar ve onun üzerine gidiyorlar görevden aldılar vesaire bir sürü şeyler yaptılar. Mahkeme süreci devam edecek. Mahkemeler, insanlar mahkemelere çıkarılırlar, suç alacaksa suçlanırlar ve toplum böyle bir şey bir daha olmasın diye bir araya gelir. Biz de bir araya gelmek yerine sen onu dedin, sen bunu dedin, sen e, şucusun, sen bucusun diye. Zaten iktidarın da sevdiği modellerden bir tanesi bu. İnsanları birbirine düşünmek için kumandılar. Bence toplumsal olarak en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Çok derin ve büyük bir problem var, bir suç var. Bu suça odaklanmak yerine insanlar gene birbirlerine. Gene karşı gruplara odaklanıyorlar. Türkiye'nin zaten çıkamadığı mevzulardan bir tanesi bu. Oysa bir sürü birlikte olması gereken konu var. Hiçbir şekilde birlikte olunmayı sağlayamıyor maalesef Türkiye'de toplum.
1: Şimdi, Biz de destekten şey. e, Hani bir baba olarak bir kız babası olarak hep biraz da böyle hani bir şey söylerken çok Hı. zorlandım dostlardan bir tanesi. Ya ben mesleği polis adliyeden başladım. Yıllarca sokakta toplumsal olayları izledim. E, asayiş olaylarını izledim. Çok gördüğüm şeylerden bir tanesi de şuydu. Çocuk esirgime kurumlarında, çocuk yuvalarında işte daha sonra onlara sevgi evleri falan dendi. Bir sürü şey söylendi. Değişik isimlerde e, yapıldı. Ya buralarda öyle büyük skandallar yaşanıyordu ki çoğunlukla bunlar adliyelere konulurdu, işte polisi operasyonlara konulurdu vesaire. Takip ettiğimiz için biliyorum. Ya bu hadise sadece İsmail Ağa cemaatindeki bu yaşanan iğrenç olayla ilgili bir konu değil. Bu Türkiye'nin çok temel kanayan bir yarası. Bakın dün, yanlış hatırlamıyorsam dün de, evet, dün e, Turan Çömez'i izliyorum. Bir programda konuşuyordum. Diyor ki kendi evet. döneminde yaşadığı bir olayı anlatıyor. Diyor ki ben akşam 9'da bir ihbar geldim, çocuk esirgeme yurduna gittim. İşte orada 33 civarında çocuk kayıptı. Bunlar e, mafya tarafından Taksim'deki barlara gece kulüplerine götürülüyordu. E, bunu söyleyen kişi o dönem Erdoğan'ın sağ kolu, özel kalemi. Hatta Erdoğan kendisine fırça atmış, onu anlatıyordu vesaire. Şimdi bu hadiseyi yani birinci elden şahidi anlatıyor değil mi? Kendisi bir tıp doktoru, aynı zamanda bir siyasetçi. Ertuğrul'un da özel kalemini doktorluğunu yapmış kadar yakın birisi. Hani bunu o zamanlarda gündeme getirmiş mi? Baktım arşivde evet getirmiş ama çok ses gelmemiş, odadan çok dikkat çekmemiş ya da yeterince gürültülü getirmemişler. Şimdi bir, bu söylenen hadisenin büyüklüğüne bakar mısın ya? Çocuk esirgeme kurumundaki 13-14 yaşındaki çocuklar gece kulüplerine servis ediliyor. Şimdi bununla ilgili sayısız örnek, sayısız dosya var. Yani karşımızdaki hadise sadece bir tekil örnekten ibaret değil. Türkiye'de çok ciddi bir ahlaki çökmüşlük var. Çok ciddi bir dejenerasyon var. Dejenerasyon, ya Türkiye artık tam anlamıyla her yönden iflas etmiş vaziyette. Ve bunun mimarı Erdoğan. Başka yere gitmeye gerek yok. Yani rüşvetin, ahlaksızlığın, kayırmanın resmi bir e, devlet politikası haline getirildiği bir ortamda bu farklı bir şey değil. Bu görülmeyecek, bu farklı bir şekilde ortaya çıkması zaten beklenmiyordu. Bunu yıllardır anlatıyoruz, uyarıyoruz. Yani bu işin hukuku iptal ettiğiniz zaman, şeffaflığı hesap vermeyi iptal ettiğiniz zaman geleceğimiz yer burası diye yıllardır anlatıyoruz. İşte geldiğimiz yerde tam da tarif ettiğimiz yer. Şimdi dönüp tekrar sormak lazım. Çocuk ezileme kurumlarında durum ne? Çocuk evlerinde durum ne? Sayısız çocuk yuvasında benzer sorunlar çıktı. Tarikatlarda, yurtlarda benzeri sorunlar çıktı. Bunlara, Bunların hepsini kapatarak çözümü üretelim, işte devlet tarikatları, cemaatleri kapatsın derseniz hiçbir sorunu çözemezsiniz. Aksine kutuplaştırmayı arttırır, Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürersiniz. Erdoğan tam buradan zaten yürüyor, tam buradan o insanları istimar ediyor. Ben gidersem eski baskıcı günler yeri gelecek o 28 Şubat döneminde şunda bunda yaşanan süreçler geri gelecek insanları korkutuyor. Burada o çok bugün hiçbir şey olmamış gibi rahat, rahat konuşan seküler kesimleri de şu hatırlatmayı yapmak lazım. AKP sizin eseriniz. Türkiye'de bugün bu insanlar bu kadar Erdoğan'a her türlü rezalete rağmen savunuyorsa, yanında duruyorsa sizin neden olduğunuz travmalardan kaynaklanıyor. İnsanlar tekrar o günleri yaşamak istemiyor. Yani bu arkadaşların bir özelleştiri, bir analiz yaptığını da görmedik maalesef bugüne kadar.
0: Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de o vakfın, Hira Vakfı'nın yönetilisi olduğu için kızını 6 yaşında evlendirdiği söylenen kişi gitmişler. Hira Vakfı'nın binasını mühürlemişler. Şimdi tamam mühürlediniz. Ne, Neden? Heh, tam onu diyecektim. Madem bu bina böyle olay oldu, gittiniz şimdi mühürlediniz. Ya burası kaçaktı değil mi? Olay ne zaman oldu? 3 gün önce oldu. 4 gün önce burası kaçak değil miydi? Geçen hafta kaçak değil miydi? Niye gidip kapatmıyorsunuz? Yani Türkiye'de kim bilir, kim bilir derken herkes biliyor. Bunun gibi binlerce böyle kaçak, sadece siyasetçinin kendisine bir alan açmak için izin verdiği muhtemelen binlerce böyle yapılar, organizma, organizmalar var. Bunlar varken yani biz neden bahsediyoruz? İşine geldiğin zaman onu mühürle, işine geldiği zaman görme oradan yandan geç. İşine geldiği zaman izin ver, işine gelmediği zaman izin verme. Her şey sizin işinize geldiği şekilde ilerleyince Türkiye'de hiçbir şey doğru bir düzlem üzerine oturamaz. Oturmuyordu zaten. Böyle kaçaklıklar üzerine kurulmuş bir sistem haline geldi maalesef bütün olaylar. Ve Erdoğan rejimi bunları aslında toparlayabilecek bir sürü imkanı vardı. Halk çok önemli destek verdi bunları toparlayın diye. Toparlamak yerine iyice işi rezil bir hale soktular. Şimdi yeni, yeni haber okudum. Erdoğan bilmem ne kadar şeyler bilmekten...
1: Toparladılar ama toparladıkları şeyler e, stokladıkları para oldu.
0: Evet. Bilmem ne kadar bin hektar alanın orman alanına daha inşaat izni vermiş Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle biliyor musun? Sanki ellerinde evet. ağaç orman kaldı. Yani bilerek ve
1: isterim yapabiliyorlar. Ama yani hakkını teslim etmek lazım. AKP döneminde orman yangınları da çok akıllandı. İhtiyaç kadarı ve e, arazinin projenin değeri kadar olan bölümde yangın çıkıyor. Yangın orada bitiyor, etrafa yayılmıyor.
0: Evet, yaktıklarını yakıyorlar, yakmadıklarını da izin verip kesin bunları diyorlar, kesip atıyorlar. Ne Karadeniz'in o yaylaları kaldı, ne Ege'nin ormanları kaldı, ne Akdeniz'in ormanları kaldı, hepsini yerle bir ettiler. Yani bir düşman grup Türkiye'ye, Anadolu'ya girmiş olsa bu zararın binde birini veremezdi. Milletin gözünün içine baka baka koca Anadolu topraklarını böyle e, dizlerin üzerine çökertti. Peki toparlayalım. Bayağı konuştuk. Süremizi de neredeyse tamamladık. Ee, bir şimdi Şu, şey abi, söyleyelim. Gece, birlikte, gece, iki gün önce, önce, iki gün bir, gün önce bir etkinliğe gitmiştik. Buramı... Eh, evet evet. niye gitmiştik. Birlikte gittik. Ee, ondan bahsedelim. Yalnız birlikte gittikten sonra sen bir tweet attın. Fotoğraflarımızı paylaştın. Altına trolller de doluştular. İşin nedir ne değildir seyircilerimize bir kez de anlatalım. Program nasıl oldu? Kimler katıldı? Neredeydi? Evet burası. Washington DC'nin tam merkezinde. Willard Hotel. Yani bir otelin al salonu olay istersen anlatalım sen sen buyur
1: ya şöyle ifade edeyim e, bu fotoğrafı niye paylaştım şundan böyle tuvalet ile paylaştım şimdi troller bizi şöyle lanse ediyor Erdoğan medyası bunlar kaçak kaçtılar saklanıyorlar işte illegal falan Hayır şöyle bir şey değil hepimiz sarı basın kartı taşıyoruz Amerika'da da basın kartı sarı renkte biliyorsun Gerçi Türkiye'de rengini evet. değiştirmiş Fahrettin maviye çevirmiş biz basın kartları taşıyoruz. Amerika'da gazetecilik yapıyoruz. Otellerde, programlarda, aktivitelerde varız. Mesela önümüzdeki hafta önemli bir ortadoğu toplantısı var. Ben orada izleyeceğim. Troller arkadaşlar, aktroller gelirse orada görecekler yine. Yani. Şimdi bunu özellikle paylaşıyorum bu tür şeyleri. Çünkü gazetecimiz ve gazetecilik yapmaya devam ediyoruz. Bizi her yerde göreceksiniz. Biz kayıp, kaçak, kriminal insanlar değiliz. Yani siz kendiniz öyle olabilirsiniz ama biz değiliz. Şimdi bu bahsettiğin ödül töreni Billur e, Hotel, işte Erdoğan da Amerika'ya geldiğinde o otelde mutlaka programlar yapar. Beyaz Saray'ın hemen yanındaki bina, e, en gösterişli, en büyük binalı şeylerden, e, en merkezi yerlerden birisi orası. O oteldeki bir programı, Lantos e, İnsan Hakları Ödülleri diye bir program. Lantos İnsan Hakları Lantos Ödülleri için. önemli bir, önemli bir vakıf. Bu konularda yıllardır faaliyetleri var. E, çok ciddi isimler, çok önemli isimler Amerikan siyasetinden ve e, hayırseverlerden oluşan önemli bir Evet. Çok önemli bir e, grup ve bu grup her sene e, bir isme hakları kadına yaptığı katkılardan dolayı ödüller veriyor. Mesela geçen seneki aldığı ödülü yanlış hatırlamıyorsam Dalaylama idi. Ondan önce alan isimler içerisinde çok önemli isimler var. Mesela Hürriyet da bunlardan bir tanesiydi. Böyle üst sınıf insanların ödül aldığı, dünya çapında çalışmalar yapan işte bu ilki e, Ödülde Enes Kanter'e verildi. Onun öncesinde yine bir Rus e, insan hakları aktivisti vardı. E, Çin'den yine bir isim söz konusuydu. Hong Kong'daki e, Hong Kong. insan hakları mücadelesinin sembol isimlerinden ve hala cezaevinde olan bir genç bir insana verilen bir ödülde vardı. Yani bu tip şey, ödüllerin olduğu, üst sınıf insanların olduğu bir program önemli. Oldukça da ee, yüksek katılımlı bir programdı ee, ve oldukça da uzun sürdü yani normalde 3 saate yakın sürmesini beklemiyordum ben bu tip programlar daha kısa olur genelde ve 3 saate yakın boyunca hiç kimse salondan da ayrılmadı son derece dikkat çekici bir programdı ben e, Enes Kanter'i tekrar tebrik ediyorum gerçekten oluşturduğu ve evet, tam, rüzgar... tam bu videoda
0: görüldüğü gibi tam bu videoda
1: görüldüğü gibi ayakta alkışladılar Enes Evet yani Enes Kanter'in yaptığı şey sıradan bir durum değil yani milyonlarca dolarlık NBA kariyerini Çünkü milyonlarca dolar kazanıyorsun NBA sözleşmeleri gerçekten çok yüksek rakamlarla yapılıyor sözleşmeler ayakkabı sponsorluğu tişört işte onların jersey dedikleri şu işte forma sponsorlukları şunları bunları bunların hepsinden deli gibi para kazanıyor sporcular ve Enes Kanter'in yaptığı olayın ikincisi çıkmadı ikinci bir kişi yapamadı bunu yani Çin'e işte başka ülkelerde yaşanan insan hakkı ihlallerine Türkiye'de yaşanan insan hakkı ihlallerine dikkat çekince ee, malum spor kariyeri bitti. Çünkü sponsorluklar özellikle Çin'in çok yoğun baskısıyla NBA pes etti. NBA resmen teslim oldu Çin'e. E, Enes Kanter'in bu mücadelesi, insan hakları ile ilgili çalışmaları özellikle de e, sorunlu alanlar ki yakın zamanda İsrail'e gitmişti malum orada e, Filistinli ve e, İsrail'li çocuklarla bir e, basketbol kampı yapması baya bir e, Hı -hı. ses getirmişti. Orada bir e, önemli bir adım olarak gösterildi. Ya, bütün bunların hepsi insan hakları konusunda çalışan Lantos Vakfı gibi önemli bir vakfın dikkatini çekmişti ve oradan ödül verildi. Kendisi son derece güzel bir konuşma da yaptı. Yani Enes Kanter şöyle söyleyeyim, hani iyi basketbolcu olduğu kadar iyi bir hatip, iyi bir insan hakları aktivisti de oldu diyebilirim.
0: Evet, toplantının yapıldığı salonu sen de bahsettin ama çok önemli bir yer. Hemen Beyaz Saraya belki yücelik birkaç dakika mesafede, Washington D.C.'nin tam ortasında önemli bir bota. Ee, orada yapılıyor olması ve zaten Enes e son bir yıl içinde birden fazla e, insanlıklara ödül verildi. Bu da e, Enes'in e, aldığı mesafeyi çok önemli olduğunu gösteriyor. E, biraz da benim o toplantıda gördüğüm neredeyse katılımcıların hemen hepsi Enes'e aynı zamanda hayranlık ve sevgiyle bakıyorlar ve çok da seviyorlar. Çünkü duruşunu, e, duruşunu ve insanlığa karşı insanlıktaki, çünkü oradaki Lantos Foundation biliyorsun, Human Rights and Human Rights Vakfı orası bir NGO ya yani bir vakıf Dünyadaki bütün insan haklarını savunan bir vakıf Ve Enes'in de bu insan hakları savunması konusundaki duruşunu Hem de kariyerinin tam zirvesindeyken hayat, Kariyerini büyük bir riske atarak duruşunu çok takdir ediyorlar Bir taraftan da ona hayranlık duyuyorlar Benim o gözlerden gördüğüm, katılımcıların gözlerinden gördüğüm Enes'e karşı hayranlıktı Bu da bir şekilde Türkiye'den çıkmış birinin dünyadaki yaşananlara karşı duyarlı olması anlamında henüz için önemli bir misyon olarak görüyorum. Her ne kadar senin attığın tweetin altında bir sürü troller, hakkımızda şöyle bir sürü şeyler yazmış olsalar
1: da işin
0: aslı faslı budur. Troller, trollerini yapıyorlar.
1: Yani, ya bunu niye e, açıkçası, yani gündem yapmayı bile ben zulüm olarak görüyorum. Troller yaptıkları işi yapıyor, parasını alıyorlar, bağırıyorlar. Yani trollerin zaten misyonu budur. Senin benim vatandaşın parasından, bütçesinden, maaşından, vergilerinden aldıkları paralarla sağa küfür ediyorlar. Hiç umurumda bile değil. Dönüp bakmam bile. İstedikleri kadar bağırıp çağırıp küfür etsinler. Umurumda değil. Ben işimi yapıyorum. İyi yapmaya çalışıyorum. Benim ta takip ettiğim kriterler bambaşka. Uluslararası kriterleri takip ediyorum. Troller öyle demiş, böyle demiş. Hiç önemli bir de değil. İstediklerimi yani demeye devam, ee, devam ediyorum. Bütün önemli programlarda da... gazeteciler bizleri görmeye devam edecekler. Dediğin gibi
0: işini iyi yaptığın zaman her zaman iyinin bir karşılığı vardır. Gazetecilikte de böyledir, iş hayatında da böyledir, sanat hayatında da böyledir. Sen yeter ki yaptığın işi iyi yap. İnşallah elimizden kadar, geldiği kadar iyi yapmaya çalışacağız. Tamam bitirelim, uzattık.
1: Peki. Yani trollere o zaman şöyle söyleyeyim. E, hani kısmet bu, sen de gördün. E, masamızda denk gelen e, önemli medya kişilikleri vardı. Özellikle de birkaç tanesi bayağı ilginçti. Türkiye'de yaşanan insan hakkı ihlallerini, yapılan gazeteci tutuklamalarını, Erdoğan'ın medya yönelik tavırlarını anlattığın zaman da zaten yüzeysel biliyorlardı. Çok detayda inmiş oldular. Hani troller rahatsız olmaya devam etsinler.
0: Bu otelle alakalı bu arada benim çok enteresan bir hatıram var. 2-3 sene önce burada yaşadım. Sen de biliyorsun. Neyse bir ara fırsat olduğunda imkan olsa tekrar o hatayı anlatırız. Şimdi bitirelim o programı.
1: Peki. Peki. Görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın.